0: Aquí comienza Tesis de Salud Un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina Entrevistas a personalidades del ámbito sanitario Con información relevante para crear conductas saludables en nuestros pacientes Tesis de Salud Conducen Verónica Barano y Ricardo Pesenti Hola,
1: ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Verónica? ¿Bien? Bien, Ricardo, bienvenidos a Tesis. Espero que les guste el programa que tenemos preparado hoy.
2: Bueno, sí, les va a gustar porque hay muchos temas. Vamos a ver el tema del uso de la ivermectina, ¿sí? Si se puede usar o no en, en COVID y para su tratamiento.
1: Perfecto. Vamos a hablar también de la psico-oncología y vamos a hablar sobre la resiliencia. Vamos a ver qué es, qué es y si se puede salir.
2: Bueno, ¿empezamos? ¡Vamos!
1: Dale. vamos. Bueno, Muy bien, vamos a invitar a Franda Montaña a hablar un poquitito con nosotros. Ella es psiconcóloga de la ALSEC. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Qué tal? Un gusto, muy tarde, bien. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, contaros un poquito cuál es el rol de, de, de la psiconcóloga y qué, qué es lo que sucedió en esta pandemia con, con todo lo que tiene que ver con, con el cáncer.
3: Bueno, los psiconcólogos somos personas que estamos formadas ¿sí? en, en salud, no solo los psicólogos, sino todas aquellas personas que trabajan con pacientes oncológicos o con familias o con equipos, y nos formamos en la especialidad para conocer las particularidades, digamos, del diagnóstico y cómo acompañarlos. Uh -huh. eh, en la pandemia se hizo más que importante el acompañamiento emocional. Eh, siempre en un paciente oncológico y su familia estamos muy atentos a las cuestiones de lo emocional eh, para eh, poder acompañar la evolución de los tratamientos. Está este, identificado que eh, la depresión, la ansiedad, eh, las emociones están muy conmovidas luego del diagnóstico oncológico. Pero durante la pandemia, con todos los distresores que hubo que enfrentar, todas las personas, ¿no? y fundamentalmente aquellos que estaban en tratamiento o que estaban con un reciente diagnóstico, identificamos que los valores de eh, ansiedad, de depresión, estaban eh, muy elevados. Así que tuvimos que estar muy atentos a, a poder acompañar y a poder eh, generar espacios bien precisos para el acompañamiento y distintos. Claro.
2: ¿Y cu cuál es el momento más crítico de emocionalmente para un paciente, el diagnóstico, la recaída, cuando no le funciona el tratamiento? ¿Y ¿Cuál es el momento?
3: Eh, depende mucho de cada paciente, porque, por ejemplo, hay pacientes que al momento del diagnóstico, eh, ellos hablan de un momento de mucha conmoción, de un momento, muchos dicen, un momento de quiebre un momento de tsunami. Hay pacientes, sin embargo, que no es en ese momento porque cuesta, como ellos dicen, que caigan, ¿no? que, que realmente registren que han tenido un diagnóstico oncológico y más adelante, es cuando recién comienzan a hablar. Pero hablamos de, quizás de distintos momentos críticos en los que tenemos que estar bien atentos como equipo. Uno es el momento de, del diagnóstico. De hecho, en psicooncología, aunque no encontremos o que el equipo no encuentre alguna cuestión de lo psicopatológico, al inicio siempre evaluamos el eh, reciente diagnóstico, ¿Cuándo inician el tratamiento también? Porque tenemos que acompañar y, de alguna forma, fortalecer los recursos para afrontar lo que se viene, para los cambios. A veces, cambios en la imagen corporal, caída del cabello, um, síntomas físicos afrontar, el momento de la recaída, por supuesto. El entorno. ¿no? El de entorno, el acompañamiento de la familia. Y también aquellos pacientes que ya no están en tratamiento activo, que están en seguimiento, pero el temor a la recaída también es muy fuerte y también estamos acompañándose. Es la población que se llama de supervivientes y es bien importante acompañar. Y tiene mucho
1: que ver en hacer como todo el, el recorrido que tuvo la enfermedad, el antes... El, ¿El por qué pudo haber surgido? ¿Se trabaja en eso también?
3: A veces se trabaja, más bien cuando el paciente lo trae. Hay pacientes que eh, traen alguna pregunta del por qué enfermé, qué pasó, venía con hábitos este, en mi vida que necesito cambiar. ¿sí? Siempre explicamos que el cáncer es una enfermedad multifactorial, ¿sí? desculpabilizar de alguna manera al paciente de que por algún acto vinculado con un movimiento emocional se enfermó pero sí escuchamos esa necesidad quizás de algún cambio de hábito previo. Hay pacientes que prefieren no hablar del pasado, que prefieren hablar de este presente y encontrar los mejores recursos para poder afrontar lo que, lo que se viene en adelante, ¿no? Claro.
2: Y en el caso de cánceres infantiles, digamos, ahí es, es más sostenimiento de la familia, de los pacientes, un pues conjunto, o se trata siempre en Siempre,
3: tanto en, en cáncer infantil como en adultos, siempre contactamos al paciente, trabajamos con el paciente y también con la familia. Claro, de hecho, si el claro. paciente no nos remite a la familia, tratamos de llegar nosotros, de decirle que es muy importante para nosotros conocer cuál es su contexto, para acompañarlo al paciente y también para acompañar a la familia que es un gran desafío y un gran cambio acompañar a un un paciente eh, enfermo. ¿no?
1: ¿Y dónde, dónde radica la fortaleza? ¿Dónde trabajan más ustedes?
3: Vamos identificando cuál es el recurso más, más importante o más efectivo para cada persona. Uh -huh. No sé, para dar algún ejemplo, hay personas que nos encontramos que previamente eh, tienen un, un gran acercamiento al artístico, entonces intentamos ir por ahí, hay talleres de arte terapia o intentamos ir lo individual, ¿sí? fortalecer que utilice aquel recurso que tiene más cercano. Personas que son muy espirituales son aquellos que nos cuentan que quizás eh, rezando se tranquilizan o logran eh, reducir la, la percepción que tienen del dolor. Entonces animamos y fortalecemos ese recurso espiritual. Es identificar el uno a uno, que es aquel, aquel recurso que, que mejor les viene para afrontar los momentos.
2: ¿Y el paciente busca rápidamente eh, ayuda psicológica o en general vienen porque, no sé, lo trae la familia? O...
3: Sí, también es muy variable. Muchas veces este, son los pacientes, a veces es la familia, pero creo que depende mucho también del equipo en el cual uno esté inserto. La verdad es que cuando encontramos que cuando el oncólogo o los, o los médicos inicialmente le sugieren al paciente y a la familia que es importante que se acerquen a psicooncología, al menos para tener una evaluación o al menos para conocer el equipo y saber si quizás pueden necesitar del equipo en adelante, hay otra recepción.
2: Como que sea parte del tratamiento. Claro,
3: ¿eh? y, que, y también hay otra mirada no respecto al equipo. Cuando el médico considera el, digamos, el abordaje, la compañía desde lo emocional.
1: ¿Y qué pasa cuando la persona niega la enfermedad o es como que la minimiza? ¿Cómo trabajan?
3: Trabajamos con eso. Mira, justamente hoy estaba hablando con una familiar muy angustiada porque me decía, mi marido no puede aceptar el diagnóstico. Y yo le explicaba que son mecanismos que tienen las personas a veces para ir aceptando lo que viene. ¿no? Claro. A veces eh, es un, un esfuerzo tan grande el poder elaborar psíquicamente todo lo que está pasando, que hay personas que requieren algún tiempo. Claro. Entonces, acompañamos y respetamos eso. Es empatizar con que ese recurso, quizás esa negación, es lo que puede hacer para protegerse y para ir aceptando de a poco. Claro, ¿no? Es como que se utiliza la misma fuerza, el mismo envión. Es como yo siempre le digo a los pacientes o a los familiares, muy bien, que, que a veces preguntan por esto. Digo Es como un taparse la cara para ir abriendo el velo de a poquito. Claro. A veces el cuerpo va más rápido, ¿sí? los, los deterioros, como pasaba en este caso que me consultaban hoy, el deterioro va más rápido que, que ese mecanismo psíquico claro, por claro. elaborar entonces claro. las personas buscamos algo que tengamos a mano para elaborar de a poco para aceptar de a poco perfecto bueno muy clara ¿eh? muchísimas gracias, sí, ¿no? gracias gracias Fernanda
0: bueno. estás escuchando Tesis de Salud un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina Tesis de Salud para ver los programas buscanos los fines de semana en A24 o seguinos en el canal de Youtube de COFA y en nuestra cuenta de Instagram Tesis de salud.
2: Bueno, estamos acá con la licenciada Valeria Schwal. Hola,
4: ¿cómo estás? Hola, Valeria. Un gusto.
2: Para hablar de resiliencia. resiliencia. Hablemos sobre resiliencia. ¿Qué, es ¿Qué eso? palabra? ¿Qué es?
4: La resiliencia parece una palabra difícil y sí. así como complicada, pero se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos para poder sobrellevar las situaciones complicadas, difíciles, adversas y poder fortalecernos, llegar a a superar dolores profundos, de esos que decimos, yo de esto no voy a salir nunca más, en esto me quedo, de esto no lo voy a poder superar. Y sin embargo, a lo largo de la vida nos dimos cuenta que no por pasar situaciones muy difíciles los seres humanos terminaban necesariamente peor o con un trastorno psíquico desarrollado o con una vida frustrada, sino que todo lo contrario, quizá tal vez por pasar situ situaciones difíciles, las personas desarrollaban características muy buenas para sus vidas y terminaban siendo exitosos y, y estar enriquecidos este, internamente y lograban llegar a tener vidas sumamente felices, ¿no? Uh -huh. y entonces se tomó la resiliencia de la ingeniería y de la química en donde es la capacidad que tienen algunos materiales para volver a adquirir la forma original eh, después de ser deformados. Ponele una pelota de goma, uno la aplasta, después vuelve a su lugar original o una, un elástico, uno lo estira y vuelve a su lugar original. Y en salud mental se preguntaron, ¿las personas pasan por lo mismo? A las personas nos sucede que de pronto pasamos por una adversidad o por un gran problema y regresamos al mismo lugar. Y la verdad es que no, los seres humanos no regresamos al mismo lugar. Eh, siempre nos modificamos después de pasar por una situación difícil pero no necesariamente por pasar algo muy complicado terminamos peor. Entonces es esta capacidad de poder sabernos eh, todos los seres humanos. Yo pienso que todos somos resilientes, pero que a veces no lo estamos. A veces podemos estar y a veces no.
1: Y también a veces pasa que no tenés que tener un gran episodio para ser una persona resiliente. Hay gente que es constantemente eh, resiliente. Es como que es esa gente que se auto inventa, se autogenera, eh, va mutando y lo malo lo pasa bueno no es como que sublima también la sí situación. como que tienen esas características que uno sí, dice cómo hace, es, no sí, que como tiene, que es más positivo que tiene como la características
4: hay hay personas que nacen más resilientes que otras esas personas que vos decís cómo puede ser que siempre le encuentre el lado positivo
1: claro.
4: o como ese pensamiento lateral no como esa amiga o ese amigo que uno llama y te dice justo no lo había pensado de esa manera. Ahora que me lo, pensás, me lo decís de esa manera, puedo resolverlo de otro modo. Eh, y es cierto que hay personas que nacen con esa característica más fácilmente, como una capacidad para tener mejor humor, para poder tomar mejores las decisiones de sus vidas, para poder llegar a no eh, sentirse embarrado en un problema, sino ver como en el problema un desafío para poder salir adelante. Pero cuando digo todos somos resilientes, ese es el título de mi primer libro, ahí hablo de que en realidad eh, también se puede aprender y también podemos enseñar la resiliencia. No porque algunos pocos nacen con esa capacidad, aquellos otros que se ven trabados en situaciones que no pueden salir adelante, no pueden. Si
2: podemos ir adquiriendo.
4: Exactamente. O sea, si por ejemplo yo tengo una historia de abuelos que han atravesado el holocausto y tuvieron una historia resiliente muy fuerte, es para mí una herencia resiliente sumamente importante para atravesar los propios problemas de la vida. Ajá. Que fueron bastantes, digamos, pero, que, que o ayudaron. Sea, bueno,
1: pero por ejemplo, uno tal vez no tuvo unos abuelos así, o unos padres así, y tal vez otra persona puede tomar, o de tu libro puede tomar las herramientas y decir, sí, bueno, las voy a hacer propias, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que educar y es una nueva visión de la vida, ¿no? como,
4: como vernos a todos con esa capacidad que tal vez no conocemos porque suena difícil, pero que no, no pensemos que no vamos a tener problemas. Imagínense que planteemos una vida en la que pensemos o proyectemos no tener nunca un inconveniente, ¿no? o sea, queríamos a nuestros hijos y nunca le podemos decir, mi amor, nada te va a doler o nunca te van a lastimar, o nada te va a frustrar, o nunca vas a tener un inconveniente. Sí,
2: o nunca vas a perder un trabajo, etcétera, un familiar, sí. o digamos. sea, es no imposible. queremos decirles, pero
4: te va a pasar de todo mi amor. Sí, y sí, también sí, tienes sí. una capacidad de resiliencia que te va a
1: permitir ser cada vez más fuerte a través de lo que te pase, ¿no? Que es como si fuese una vacuna, como una vacuna, como que te vas vacunando. Y te, te vas, vas minimizando. Y te te vas vas ahí va. ahí esa ahí es la Ahí va. va, esa es la palabra. Te va. Pero digo, no
2: es de, la desde los chicos uno lo puede ayudar a trabajar, digamos, con la autoestima, con 100%.
4: eso. 100%. 100%. Es no solo de la autoestima, sino la mirada a de la mente. vida. Por ejemplo, viene, un. te voy a contar algo de mi hija. Viene mi hija y me dice, la maestra, en segundo grado, no, Besitos, pero no era buena y se, se ponía nerviosa y, y, y exigía mucho. Y le dije, bueno, vos frente a ese problema, ¿cómo te estás parando? Me dice, no, porque yo me pongo triste y no te pongas triste. ¿Vos qué crees que ella quiere? Bueno, porque a ella no le gusta que hablemos. Bueno, pues no hables. Pues trata de comprarte la situación como para pararte bien frente a ese problema. Yo no te puedo cambiar a la maestra. Puedo, no puedo ir a la escuela a decir que te exijan menos. Lo que puedo hacer es enseñarte a que vos pienses maneras de pararte en la misma circunstancia para pasarla mejor.
2: Pero si no está mal, digamos, acompañar a nuestros hijos en esas en esos consejos sería que... Bueno. Oye,
1: Todo lo contrario. nosotros también. No,
2: no, sí, sí. Porque
1: el día que te digo, y vos mamá, ¿por qué estás mal? Y no, porque bueno, yo fui un programa de televisión y ¿cómo te paraste? ¿Cómo hiciste? Y, pero, y pero es así,
4: digamos, si tenemos un gran problema, tenemos un inconveniente, uno tiene que saber. No hay un solo modo de ver las cosas. Por suerte, acá somos varios mirando una misma situación. Podríamos mirar esto, vos desde una perspectiva, vos de otra y yo de otra. Y cada quien no estaría equivocado, porque son perspectivas personales, pero tal vez... A mí no se me ocurrió. Entonces, frente a un problema que es muy grande, tal vez, tener la capacidad para poder decir, a ver, ¿yo podría esto mirarlo de otra manera? ¿Me puedo parar donde está Vero? ¿Me puedo parar donde está Ricardo? Y tratar de verlo desde otro sitio como para encontrar la salida que desde acá no estoy viendo.
1: ¿Y qué pasa con los tiempos? Porque tal vez Ricardo lo ve la solución antes que yo. Y yo me siento mal porque digo, no, yo no tengo la capacidad de verlo. ¿Qué pasa con los Y trabajaríamos personal? con
4: eso. Con, ah, okay. con A ver, que tu tiempo o tu tiempo distinto a Ricardo no es un mal tiempo, es, el tiempo, es tu tiempo personal
1: bueno, ajá, y cada
4: uno bueno. tiene su tiempo de procesamiento, digamos, claro. Pero es enriquecedor que sepamos que tenemos esa capacidad para superar situaciones, ¿no? Que no porque algo me pase. Muchas veces cuando estudiamos nos dicen, bueno, una persona que tiene una familia disfuncional, que crece pobre o que crece frente a la violencia o expuesta en una situación social difícil... Necesariamente la pensamos como que va a terminar muy mal y sin embargo no es así, sin embargo sucede todo lo contrario y yo podría decírselos eh, escuchando gente en el consultorio que sufre muchísimas situaciones, tal vez quien más sufrió es el que más experiencia tiene, el que más sensible es, el que más humilde es, el que más contacto y capacidad tiene para poder ayudar a los demás, la solidaridad digamos, se encuentra a ver mucho aprendizaje en el dolor. No, no, no es porque quiero agradecerlo ni invocar a que nos busquemos dolores para aprender pero ya que la vida a veces se pone difícil eh, aprovechemos esa vida como para sacarle algún aprendizaje para decir esta frase que a mí me encanta no en eh, la vida no se sufre en vano
1: ah nos vamos con eso en bueno, la vida no se, se sufre, sufre en vano. que sirva para algo me encanta
2: reparamos y seguimos ahí
0: Repar va, ahí va
1: seguimos viaje muchas gracias, a usted, gracias. gracias. Muy bien, estamos con Eugenia de Un bueno, gusto tenerte, farmacéutica. Muchas ¿Qué
2: tal, gracias, Eugenia. Por la ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien,
2: muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito, a ver, del uso que se está dando a la Iver ivermectina, ¿sí? Eh, en el tratamiento del COVID, eh, como ensayo clínico, a ver un poquito...
5: Sí, un panorama general del uso y del mal uso que se está haciendo, claro. lamentablemente, la ivermectina, Su uso se postula inicialmente porque un estudio australiano hecho in vitro, esto es... En un en, estuvo de ensayo, vamos a decir, donde se somete eh, el virus a diferentes concentraciones de ivermectina. Entonces se vio como hallazgo que ante una concentración determinada no se observaba replicación viral del SARS-CoV-2, ¿no? el causante del coronavirus de la, de la COVID actualmente. Eh, eso sirvió como puntapié inicial para postularlo para su uso dentro del contexto de la enfermedad. Pero la realidad es que las concentraciones en ese tubo de ensayo en las que se obtenía la inhibición de la replicación viral eran muy poco reproducibles en vivo. Para lograr esas concentraciones en los tejidos humanos debería haberse utilizado dosis eh, incompatibles con un uso seguro. No obstante, eso sirvió como fundador de hipótesis para que se generaran un montón de estudios y se hicieron, se llevaron adelante un montón de estudios, algunos se están llevando adelante en nuestro país. Uh -huh. Pero lamentablemente se empezó a utilizar por fuera de un contexto controlado, por dos, en, en dosis que no están estudiadas eh, y no está ciertamente establecida su eficacia. ¿sí? Hay un montón de estudios, voy a mencionar un poco cuál es el, el procedimiento correcto en el cual se construye el conocimiento, el constru, se construye la ciencia. Uno debería someter a dos poblaciones que sean iguales, que sean homogéneas y que tengan los mismos tratamientos y las mismas características para establecer que la ivermectina tiene un rol, a una población yo se la voy a dar y a la otra población no se la voy a dar y voy a tener que estar ciega como investigadora un para doble que... ciego. Exactamente, esos son los ensayos doble ciego. Entonces eso se saca cualquier tipo de subjetividad, cualquier tipo de sesgo que pueda haber y yo voy a observar si la ivermectina tiene un efecto, bueno... Diferentes puntos de valoración. Puede ser que yo quiera observar si el paciente se recupera más rápido de sus síntomas, si el paciente tiene menor riesgo de mortalidad, si el paciente tiene menor riesgo de llegar a requerir una respiración mecánica. Actualmente la ivermectina no ha demostrado concretamente y robustamente ninguno de esos beneficios. ¿Por qué? Porque los ensayos que se han llevado adelante tienen demasiadas deficiencias metodológicas. Esto de la homogeneidad entre los dos grupos en los que lo aplico no se dio. Y en los ensayos que sí son metodológicamente correctos, que son cuatro, nada más que cuatro, no se demostró este beneficio. Así que lamentablemente estamos ante el fogoneo del uso, muchas veces este en, irresponsable, a veces avalado por ministerios de salud de algunas provincias de nuestro país, y lo que les estoy contando es concretamente lo que está demostrado científicamente, científicamente. en los canales en los que tiene que eh, habitar la ciencia, ¿no? que son las revistas científicas y las publicaciones indexadas. ¿Y hay gente que tomaba este medicamento por tomar? Sí, claro, porque. Pre
2: para prevenir, no solo para tomarlo, para preven modo. prevenir. Preventivo. Pero recetado, estaba, venían recetados. Recetado. A la ¿Y recetado ¿Sí? Por profesionales sí, de sí, la salud.
5: Sí, 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 Muchísimos médicos, muchísimos profesionales de la salud, no solo lo usan en sus propios ¿Y para cuerpos. Qué se usaba si originalmente? Es un antiparasitario, ¿sí? El mayor uso que tiene la ivermectina es para humanos, cabiz... o para... Para humanos ah, y también para, el para uso veterinario. Y lamentablemente se ha hecho uso de la forma farmacéutica veterinaria en humanos. Claro, es como la farmacia
2: de alguna manera, digamos, sabiendo todos estos conocimientos que está muy bien explicando ella digamos, dejó de, de, de dispensar para la gente que sabíamos que no lo necesitaba y se iban a la veterinaria a buscar es decir, Exactamente. en Argentina lo que ocurrió fue que cada vez que se nombró una molécula que servía para el COVID se vaciaban los stocks
5: a eso iba a hacer referencia a lo que dice Ricardo o sea, lamentablemente y también sin
1: receta sí. se puede conseguir este, en muchísimos pero lugares todos los efectos adversos y con indicaciones o sea bueno justamente todo lo que está indicado está hubo casos de intoxicación
5: claro. por ivermectina eh, es como dice Ricardo cada vez que aparece mencionado uh -huh. en un medio de comunicación masivo cualquier terapéutica potencial que los investigadores principales a veces concluyen en sus estudios, esto podría servir, bueno ya es este, el, el indicativo el que va también, a desaparecer pues de las Se utilizan buenas. los
2: mismos laboratorios comercialmente a veces Totalmente. para difundir hay la, mucho conflicto de y información ah. y total después total ya la calle no está. ¿no?
5: Uno de los un ensayos montón. que se está llevando adelante en nuestro país está esponsoreado por uno de los grandes productores de Ivermectin. ¿Y vos integrás la, la
1: Comisión de la Sociedad Argentina de Infectología?
5: Sí, yo integro ah. la Comisión de Uso Adecuado de Recursos de la Sociedad Argentina de Infectología eh, y desde esa comisión, eh, como su nombre lo indica, nos dedicamos a detectar eh, y analizar los la, potenciales malos usos que pueda haber de cualquier antimicrobiano eh, y sacar información, hacer actividades educativas para que bueno, eso deje de suceder. Sabemos que aparte de los efectos colaterales, como mencionabas vos, las interacciones, las, las intoxicaciones, eh, Asociado al uso de cualquier antimicrobiano, aparecen resistencias antimicrobianas. Entonces, claro. el objetivo para el cual se desarrolló y el objetivo para el cual está aprobado ese antimicrobiano va a ir perdiendo eficacia. Este eficacia y efectividad a lo largo del tiempo. Y, y además de, por supuesto, y. hacerle gastar dinero inútilmente la, al paciente y a veces a los estados que
1: tenemos que estar sosteniendo claro. estas, sí, sí. estos inventos. Eh, Yo sé que sí. no tiene que ver con el tema, pero el tema de la aspirina. Cuando la gente en esta época no sabe si aún tiene COVID o no tiene COVID, estás en ese limbo que te empezás a sentir mal, ¿qué hay que consumir? ¿Hay que consumir algo? ¿No hay que consumir nada? ¿Me empieza a doler la cabeza? ¿Tengo un dolor tremendo? ¿O a un hijo mío? O a o a sea, cualquier persona que... En el contexto
5: COVID. de COVID me, me preguntan. Ahora, en el contexto
1: de COVID, sí, ¿qué hacemos? Para la
5: sintomatología de COVID, los tratamientos eh, para lo que es sintomatología de mialgias, de dolores musculares, es paracetamol no superar los 4 gramos diarios en forma continuada porque se asocia intoxicaciones y las estamos viendo en el hospital también. Eh, o ibuprofeno, el analgésico de referencia. Paracetamol
1: o ibuprofeno. Sí. La
5: aspirina, si el paciente la toma habitualmente porque la tiene indicada para traumatología, no la tiene que suspender, pero actualmente está rebatido su uso. Hace unas semanas se publicó un preprint, lo que se dice, un, un, un previo, eh, previo a una publicación en una, una revista de, de referencia del de rol de la aspirina en el contexto de la enfermedad y no, no tuvo beneficio palpable. Okay. O sea, una modesta, una modesta este, disminución en la duración de los síntomas. O sea por el momento no se puede recomendar. Perfecto.
2: También estamos viendo que hay mucha recomendación de uso de paracetamol post-vacuna y eso está haciendo un efecto de un sobreconsumo de paracetamol tremendo ah. eh, y bueno eso también alertar es que el paracetamol se va a usar post vacuna si hay algún síntoma Exacto. si hubo alguna línea de fiebre algún ah, mayor dolor local cuando,
1: pero cuando yo me fui a dar la vacuna
5: me dijeron tomate un paracetamol claro no hay necesidad bueno, de tomar hay que tomarlo cuando tenés el efecto adverso. Y no se recomienda tomarlo previamente porque hay algunos estudios que deslizan que justamente cuando yo estoy vacunando estoy queriendo que mi sistema inmunológico estoy se ponga bajo, a trabajar. Ya. Entonces yo doy antiinflamatorios y analgésicos, este, estoy obstruyendo esta respuesta inmune. Entonces no se aconseja, se debe usar ante el síntoma por y sí. con moderación. ¿no? Pero son
2: esas cosas, sí. cosas que quedan y van a quedar por mucho me tiempo, me como
5: todas Literal, como muchas cosas,
2: como era lo que, cuando empezó la vacunación de la gripe, el tema de que, si, que no podías comer huevo antes o después. Sí. ¿Ah? Mitos, que los podemos hablar otro día, pero eso quedó por años.
1: Sí. ¿Y cómo, cómo, bueno, otro día hablamos, pero como uno tiene que saber la verdad? Porque a lo mejor te informan... Consultando
2: no traes... al farmacéutico. Okay. O al médico. Uh -huh. digamos, pero nosotros somos... Este, conocemos claro. mucho de esto pero nos cuesta rebatir estos mitos Muchísimo, cuando lo dice claro. mucha gente
1: es... claro, claro es como bueno, que haciendo más sí, programas sí, de este sí, tipo. sí, sí algo quedará algo quedará esperemos bueno, muchas <risa> bueno, gracias gracias a ustedes gracias. muy claro. buenísimo el programa de hoy la sí, verdad, verdad que nos quedaron claros muchos puntos especialmente bueno. con el tema del COVID
2: del COVID consultar al farmacéutico o al médico y las todos herramientas
1: todos para la rigidez. resiliencia exactamente bueno, nos vemos la próxima dale, cómo no
0: esto fue Tesis de
3: Salud
0: Un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina Entrevistas a personalidades del ámbito sanitario con información relevante para crear conductas saludables en nuestros pacientes Tesis de Salud Conducen Verónica Barano y Ricardo Pesenti